0: Nesse momento, nós estamos começando ah, uma série de, de estudos, de reflexão sobre o Sermão do Monte. Quem tem nos acompanhado sabe que temos, ah, ah, durante a noite, ah, estudado sobre alguns ensinos de Jesus. E, durante a manhã, estávamos estudando sobre os milagres de Jesus. Se não me engano, foram 16 milagres no total, 15 ou 16. E, e como a gente estava falando dos ensinos de Jesus uma das questões que a gente tem era o Sermão do Monte, e não se pode falar de entender os ensinos de Jesus sem estudar, sem buscar um bom tempo meditando no Sermão do Monte, que como a gente vai ver, ele é central no discurso de Jesus, ele é extremamente importante até na estrutura do livro de Mateus, como a gente vai ver, e a gente decidiu, nos domingos de manhã, nós vamos começar uma série de estudos, eu, auxílio os pastores da igreja, Sobre o Sermão do Monte, vamos meditar, não temos ainda um prazo, ah, vai ser dois meses, três meses, ou tantos estudos, mas nós queremos evoluir um pouco ah, nessa, nesse, nesse, nessa parte das escrituras tão profundas, né, num discurso tão profundo de Jesus, e que a gente realmente precisa, como, e se a gente deseja viver o céu na terra, a gente precisa entender e viver, o sermão do monte, tanto que a expressão assim na terra como no céu, ela foi falada dentro do sermão do monte, né? ela faz parte do sermão do monte, que a gente, a gente esquece isso, a oração do Pai nosso, ela está no contexto do sermão do monte também. Vamos ler a palavra do Senhor, nós vamos orar, e vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de, dos céus, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, bem-aventurados aos que têm fome e sede de justiça, porque são, serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que vieram antes de vós, meu Jesus, que nesse momento que o Senhor derramei da tua graça sobre a nossa vida, que o Senhor aplique a tua palavra aos nossos corações, o Espírito Santo nos, nos traz nesse momento, um, uma graça, para que possamos nos deleitar, possamos ter prazer, possamos nos alegrar em viver o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, age no nosso coração de tal maneira que o Senhor nos dê humildade para aceitar aquilo que o Senhor Jesus ensinou e não ficar questionando ou tentando adaptar a nossa realidade. Senhor, faz de nós ouvintes e praticantes da Tua Palavra, que nesses domingos pela manhã, nós sejamos impactados pelas Palavras de Jesus, que elas produzam vida, produzam transformação, produzam alegria no nosso caminhar. Que o Senhor Jesus nos abençoe, e que o Senhor derrame da Tua Graça sobre nós. Por isso eu te peço mais uma vez, Espírito, aplica, aplica a Tua Palavra em nossos corações, nos habilita para sermos bem-aventurados para a glória de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom, como a gente começou a ler, eu não vou me deter, ou pelo menos não é essa intenção hoje, me deter em cada uma dessas bem-aventuranças. Eu também não vou me deter em questões técnicas, discursos de estruturas, ou de quantas bem-aventuranças são. Alguns querem discutir que são sete, são oito, são nove juntam duas, tiram duas, essa não é a minha ideia, mas hoje de manhã, queridos, eu quero passar para vocês, estudar com vocês, entender um pouco do geral do Sermão do Monte, entender um pouco o aspecto geral, porque, como qualquer parte da Bíblia, queridos, nós precisamos entender o geral para ir para o específico, porque não é incomum você pegar textos isolados, principalmente do Sermão do Monte, e você fazer aplicações equivocadas, você começar a... a, a a entender algumas palavras soltas de Jesus como se fossem a ah, literais exemplos, regras absolutas a serem seguidas, e elas não não terem sido essa a intenção de Jesus ao falar essas palavras. Muitas pessoas olham para o Sermão do Monte e começam a, a tratar nele um sermão, um evangelho social. Por quê? Porque Jesus fala muito de ajudar o próximo, de andar a segunda milha, de dar capa, de, de algumas questões que alguns têm reduzido o, o sermão do monte a um evangelho social, olha, está vendo? É aqui, Jesus no sermão do monte é só ajudar as pessoas, como se o sermão do monte fosse só isso, e é muito mais do que isso, tem as, os aspectos sociais, porque o evangelho tem seus aspectos sociais, mas não é um evangelho social, né? ah, alguns também começam a dizer o seguinte, olha, está vendo o sermão do monte? Jesus não trata teologia, então teologia não serve para nada, a questão só é a prática, o que também é um equívoco, porque Jesus trabalha e trata teologia também no meio do Sermão do Monte. Jesus cria bases teológicas para poder fazer afirmações práticas. Então, a gente precisa entender o todo do Sermão do Monte, a importância do Sermão do Monte, como é a estrutura dele, para que aí sim a gente possa avaliar cada um dos aspectos particulares do Sermão do Monte. Então, lembra disso, querido, é sempre do geral para o particular. Olhe um texto, mas sempre entenda do contexto no qual está inserido E eu quero começar com a gente estudar o sermão no ontem Entendendo o contexto que está inserido esse, essa passagem Veja como é, é interessante que Mateus Que aí uma discussão se Jesus fez esse sermão de uma vez só Ou se o Mateus compilou vários sermões de Jesus e, e botou num tempo Por quê? Porque o, o, em Lucas capítulo 6, você vai ver também esse mesmo sermão bem mais curto, e você vai ver alguns aspectos ensinados no sermão do monte, que em outros evangelhos não fazem parte de um sermão enorme, e aí alguns ficam falando que foi uma compilação, mas querido, a, o provável é que, bom, primeiro Mateus ele tinha um interesse particular, diferente do de Lucas, e por isso Mateus quis estender um pouco mais o sermão de Lucas, e é possível que Jesus tenha repetido essa mensagem várias vezes, várias vezes Jesus na sua caminhada, ele pode ter ensinado sobre o Pai Nosso, você acha que Jesus só foi perguntado uma vez como se deve orar? Você acha que Jesus foi perguntado uma só, só vez sobre jejuar? Então provavelmente Jesus repetiu várias desses ensinos, em outros momentos, em outros contextos, para outras pessoas, isso é mais do que comum, ah, então a gente precisa entender que aqui é um sermão, uma unidade que Jesus fez naquele momento, mas eu quero que a gente perceba que Mateus, e aí no relato, você vai perceber que tanto em Lucas como em Mateus, e aí é um propósito de Jesus, o sermão do monte está no início do seu ministério, se você voltar um pouco suas páginas, você vai ver em Mateus, por exemplo, no capítulo 4 de Mateus, Mateus está trabalhando sobre a tentação de Jesus, praticamente, a, a, não existia ainda o ministério de Jesus, o ministério de Jesus não tinha começado ainda, você vai ver que ele fala da tentação de Jesus, quando Jesus passa da tentação, aí começa o ministério dele, e você vai ver que Jesus, pelo menos segundo a ordem de Mateus, ele chama os discípulos, depois ele faz algumas curas em, 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 na Galiléia, e cura vários enfermos, e a partir daí ele já começa o Sermão do Monte, e é interessante quando a Mateus revela, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aqui é uma ideia de ele agora, a, a, é uma ideia de rabínica, assim, agora ele vai usar como mestre, ele, ele toma uma postura agora de um mestre que vai ensinar, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los dizendo, é interessante que começa assim, uma multidão, vendo Jesus a multidão, mas quem se aproximou de Jesus foi em quem? Foi a multidão? Aí começa assim, aproximando-se os? os discípulos. A Bíblia não fala se eram os doze, se eram mais discípulos, se talvez a multidão toda fosse, mas eu acho interessante como a, a, a Bíblia começa falando em multidão e quando Jesus começa a ensinar, ele muda para discípulos, ele não fala assim, vendo Jesus a multidão se assentou-se, e a multidão aproximou-se dele, ele não usa a mesma expressão, ele não usa, ou seja, dá uma ideia de que não era o mesmo grupo, e aí querido, a gente precisa parar, pensar, será que Mateus colocou isso aleatoriamente? Porque veja, por que havia a multidão? Porque no texto ex exatamente anterior, Jesus estava curando enfermos, Jesus estava a, a manifestando o poder dele, trazendo cura a necessitados, a pessoas enfermas, e isso atraiu uma multidão, mas aí Jesus vem da multidão, ele se assenta e começa a assinar, A dificuldade, a gente precisa entender isso querido, que quando Jesus se assenta para começar a ensinar, a multidão não teve interesse em ouvir o que Jesus tinha para falar, a multidão não foi ao encontro de Jesus. Pelo menos o evangelista ele muda essa expressão, dizendo assim, não, quem parou para ouvir as palavras de Jesus não foi a multidão. Mas os discípulos é que se aproximaram. E aí Jesus começou a ensinar. Querido, para ser um discípulo de Jesus Cristo, é necessário estarmos dispostos a ouvir a palavra de Jesus Cristo. A multidão era pela cura dos enfermos. E cuidar, meu irmão, para que isso não seja uma característica do seu evangelho. O evangelho da multidão. Quantos evangelhos existem no Brasil? Milhares. Quantos existem no mundo? Dezenas de milhares. Mas, querido, a questão é, quantos são verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo? o sermão do monte, para mim, começa com essa ideia, muitos seguiam Jesus na, no momento da demonstração do poder, no momento da cura, no momento do, da, da festa, mas na hora que Jesus parava para ensinar, nem todos tinham uma disposição no seu coração de aprender, nem todos estavam interessados em aprender do que Jesus tinha para falar, e é, é, é Mister isso, Jesus sentou com os seus discípulos, acabou de chamar os seus discípulos, e parece que agora o sermão do monte tem que ser entendido nessa, nessa perspectiva, Jesus acabou de chamar os seus discípulos, ele faz uma demonstração de poder, e agora ele senta, e começa a explicar aos seus discípulos o que é o Evangelho, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos, o que viria após, na sua caminhada ministerial, por isso não seja simplório, achar que a teologia não importa. E aí eu quero falar exatamente isso, eu citei isso num sermão a, a alguns meses atrás. Às vezes a gente acha que o nosso relacionamento com Deus é natural, que as coisas vão acontecer naturalmente. E aí eu quero que você entenda isso. Jesus falou o, o, o sermão do monte para judeus. O sermão do monte, ele não é evangelístico, não é uma perspectiva de Jesus está falando para ímpios Não, Jesus está falando para judeus Para religiosos Para as pessoas que conheciam o Velho Testamento Para as pessoas que entendiam O que era uma aliança com Deus As pessoas estavam imersas Num contexto religioso Jesus não estava falando para ímpios Que não conheciam do Evangelho Não, o sermão do monte A gente pode fazer essa aplicação Ele foi pregado para os crentes Para os crentes da época os religiosos da época, para aqueles que tinham uma aliança com Deus na época, para aqueles que frequentavam as sinagogas da época, o sermão do monte não foi feito para ímpios, mas ele foi falado para cristãos, Jesus falou para os seus discípulos, ah, mas eles não eram convertidos ainda, tudo bem, não é uma questão de, de crente e descrente, mas o que eu quero falar é que Jesus falava para religiosos, mas mesmo assim, querido, no meio de uma multidão imersa na religiosidade judaica, no momento da cura, havia uma multidão. No momento de aprender sobre o Evangelho, não havia o mesmo interesse. Então, o sermão do monte começa a nos ensinar que o Evangelho, ele é pleno. Ele é para todos. Não adianta eu querer as curas de Jesus e não querer os ensinos de Jesus também não adianta eu querer os ensinos de Jesus e não querer a cura dele, porque é um pacote só, o evangelho é um só, o evangelho é um todo, você não pode abraçar aspectos importantes ou aspectos que você queira do evangelho, o evangelho não é algo de mim para Deus, mas o Evangelho é um presente de Deus para mim e para você, e a gente vai entender isso quando a gente começar a estudar as bem-aventuranças, mas eu quero que você entenda esse contexto, e meu apelo essa manhã, querido, é que você seja um daqueles que decidiu se assentar para aprender de Jesus Cristo, que você não seja um apenas da multidão que viu, que ouviu, talvez até que tenha sido curado por Jesus, mas eu quero que você seja alguém que viu, que vê, que presenciou, mas também que se assentou aos pés do Redentor para aprender sobre o Evangelho, para aprender da sua mensagem, para aprender do que é ser cristão, porque não há nada mais perigoso para a igreja do que a própria igreja. O maior inimigo do Evangelho não é o inferno, porque o inferno já está derrotado em, em Cristo Jesus. Jesus venceu a morte, Jesus venceu o inferno, o inferno não é o nosso inimigo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, o maior inimigo da igreja não é o inferno atacando, o maior inimigo da igreja é o falso testemunho da igreja, se as pessoas olharem para a igreja e não verem a vida que o Evangelho promete, esse é o grande perigo do Evangelho, é as pessoas verem a multidão, mas não conseguirem viver o Evangelho da prática, e para viver o Evangelho inteiro, precisamos nos assentar aos pés do Senhor Jesus Cristo e aprender com Ele. É interessante também, que, meus irmãos, que o Evangelho de Mateus, ele, uma das finalidades pelas quais Mateus escreveu o Evangelho dele, era para que fosse um instrumento de evangelização aos judeus e você vai ver que Mateus é o, é o livro que mais usa referências do Antigo Testamento, assim como, como foi dito no profeta, mostrando que Jesus era o Messias prometido, essa era uma arma evangelística de Mateus, e Mateus também, ele começa e coloca no início do seu livro evangelístico, as mensagens de Jesus, e eu entendo que ele o faz, e assim o Jesus o fez também, para que a gente entenda a gente entenda que tem coisas que precisam ser mudadas nas nossas vidas. Não tem como a gente ler o Sermão do Monte e perceber que a gente ainda está muito aquém daquilo que Deus espera de mim e de você. Não tem como ler o Sermão do Monte e não ficar constrangido com o que temos vivido no cristianismo. Percebido o quão pouco ainda vivemos o ideal de Deus. E a gente também seja questionado na nossa religiosidade, o sermão do monte também é um enfrentamento, é uma, vamos colocar assim, é um enfrentamento àqueles religiosos da época, Jesus fala para os religiosos, para os imersos na igreja da época, dizendo que eles precisavam de Deus, precisavam entender a missão deles, precisavam entender a natureza deles, quando Jesus ele fala o sermão do monte, ele, ele quer mostrar a centralidade dessa, da sua mensagem como um todo. Como é essencial para ser um discípulo de Jesus, ouvir e praticar aquilo que ele tem colocado nessas palavras. Isso é misto, isso é central. Aqui Jesus ele vai falar de aspectos centrais do Evangelho. Jesus também mostra que no começo, isso é necessário para autorreflexão. reflexão então, meu convite é quando você lê o Sermão do Monte, e o faça isso repetidas vezes nesse período, é que se faça uma análise interior, pessoal, e não da igreja. O Sermão do Monte não é para acusar religiosos, não é para acusar a igreja. O Sermão do Monte é para se autoavaliar. Jesus, ao ministrar essas palavras, ele não faz para que, é, é em tom de acusação, você vai ver que não existe tons de acusação de Jesus Cristo mas é para autoavaliação, é para que a gente se autoavalie, no que está sendo falado, e aí começa as bem-aventuranças, então entenda isso, não seja alguém da multidão, que quando Jesus se assenta, você vai embora, ah, ele tem tanta aplicação para isso, quantas pessoas estão no louvor, quando acaba o louvor vão embora, Quantos músicos e quantas vezes, já se criou esse problema, a pessoa vem, ela toca, e quando também toca tocava, vai embora, fica conversando lá fora, fica a parte do culto. Quantas vezes as pessoas vêm para a igreja e ficam a parte da mensagem? Não, que passamos a ser discípulos que se assentam e aprendem. segunda coisa sobre ser um discípulo e aprender é que as palavras de Jesus, principalmente os irmãos do monte, elas têm que ser aceitas em fé e não questionadas. O sermão, e principalmente esse, não é para ser criticado, para ser absolvido, para ser recebido. Ah, mas Jesus falou aqui, eu discordo de Jesus. Não, querido, aqui não é uma questão de discordar, é uma questão de aceitação. Isso é o Evangelho. Ou você o abraça como um todo, ou você o despreza como um todo não adianta querer partes interessantes do sermão do monte mas temos que abraçá-los como um todo, assim assim como é o evangelho e os ensinos de Jesus Cristo ah, e as bem-aventuranças são não vou entrar nos detalhes de cada uma delas, mas eu quero que a gente entenda que ao tratar as bem-aventuranças bem Jesus começa o seu sermão falando ah, do que, ah, da essência do que é ser cristão Jesus ele vai falar ah, da natureza do cidadão do reino de Deus. Jesus aqui ele começa a pregação do reino de Deus e ele começa uma expressão dizendo como bem-aventurado. E aí, quando você pega essa expressão, veja como é interessante, quando você pensa em bem-aventurado, pelo menos eu, a minha mente não é, não vem direto para o sermão do monte. Quando se fala em bem-aventurados, a minha mente se liga ao Salmo primeiro é interessante, eu sei se isso acontece com você, mas pelo menos para mim, ah, quando alguém fala assim, o que é ser bem-aventurado? Eu praticamente começo a citar o Salmo I. Essa é a, a lembrança mais vívida que eu tenho do que é ser bem-aventurado. Talvez porque o, o Salmo I, ele é poético, ele é, ele é musical, né? ele é, é mais descritivo, ele é bem mais belo, e Jesus, mas Jesus aqui ao falar sobre a bem aventuranças Diferentemente óbvio de Davi ao escrever o Salmo primeiro, ele não remete isso à palavra de Deus, porque a gente vai ver bem-aventurado aqueles e aí ele fala que não anda, que não se assenta, que não se detém, mas antes o seu prazer está na lei, da, na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Você vai ver que Davi trabalha um aspecto do, da bem-aventurança, Jesus trabalha outro aspecto, porque Jesus agora ele não fala a, a ele vai falar da natureza. Do caráter do discípulo de Jesus Cristo. E aí, querido, esse, esse é o primeiro desafio nosso. Ser cristão significa ser transformado pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Não existe cristianismo sem transformação. Não existe cristianismo sem mudança no interior. Se você é o mesmo antes e depois de Cristo, você ainda não conheceu a Jesus Cristo. A religião não transforma, o Evangelho transforma. E por isso Jesus, ao começar o seu sermão aos seus discípulos, ele começa assim, bem-aventurado. A ideia de bem-aventurança, ela é feliz, mas a, a ideia de bem-aventurança é mais do que feliz, é uma pessoa completa, e a ideia aqui de Jesus, provavelmente ele está dizendo assim, muito bem-aventurado é, grandemente bem-aventurado é, o que ele começa, e o que Jesus começa a trazer, uma reflexão no seu mundo monte, aos seus discípulos, Jesus começa a dizer assim, é, vale a pena ser cristão, vale a pena viver e ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, Jesus começa o sermão do monte trazendo um apelo, dizendo, olha, vale a pena, é muito bem-aventurado, é algo bom, é algo maravilhoso, é algo que verdadeiramente vale a pena, é ser cristão, se tem uma decisão que você nunca vai se arrepender na sua vida, é de se tornar um discípulo de Jesus Cristo porque aquele que abraça o Evangelho do Senhor com profundidade, com seriedade, com intimidade do Espírito Santo, esse é bem-aventurado, esse é alguém completo, esse é alguém feliz, esse é alguém realizado, Jesus começa o seu sermão dizendo isso, vale a pena ser cristão, e aí ele vai falar agora, diz assim, vale a pena, e aí Jesus começa agora a falar da natureza do que é ser um discípulo de Jesus Cristo, do que é ser alguém que está inserido no reino de Deus, e aí é que vem a, a, o choque, porque as bem-aventuranças criam um choque na nossa mente, e principalmente na nossa geração, olha as qualidades que ele vai trabalhar, e eu não quero aqui trabalhá-las específicas, se é um crescente, se não é um crescente, se Jesus está falando a mesma coisa várias vezes, mas eu quero que você perceba, quais são os adjetivos que Jesus usa, ele fala assim, bem-aventurados os humildes. E aí, querido, já não sei vocês, mas isso já quebra na emenda. Nós somos da geração dos não humildes. Nós somos a geração das pessoas que são perfeitas, das vidas perfeitas. Nós somos as pessoas, somos a geração da, da vida virtual. Alguém já falou no Instagram, você já viu alguém feio no Instagram? Alguém postar uma foto, né? acabou de acordar, mostrando a vida como ela é. Facebook normalmente é o quê? São as fotos das viagens, das festas, dos casamentos. Ninguém coloca, a não ser que você queira uma ajuda, você não coloca alguém normalmente, sua foto mal, doente, de cama, a não ser que você seja alguém no hospital, você pedindo recurso, uma criança doente, aí a pessoa coloca para criar aquela, né, aquele impacto visual para fazer ajuda, mas nós somos a geração que tem vendido uma vida que não é verdadeira, que tem vendido uma imagem, e eu quero dizer para você, literalmente é vendido uma imagem, hoje o YouTube, o instagram, verão ferramentas de negócio, pessoas Milionárias, literalmente milionárias. Eu, curiosamente, passando pelo youtuber, e, e, às vezes alguém diz assim, quanto eu já recebi? Eu não sei quem foi. Eu sei que eu fiquei com curiosidade. Alguém colocando que durante sete anos que ele já é de youtuber, ele já recebeu mais de 100 mil dólares. E aí você faz para quê? Não, e era um canal, acho que ele fazia viagem, alguma coisa assim. E aí você vê que tudo é dinheiro, mercado. E aí a gente começa a vender uma imagem. Mas hoje nós não somos a geração que está com, ganhando com essa imagem. Nós estamos pagando por essa imagem. E aí eu fico me perguntando, por que tantos views, por que tantos likes? Por Porque parece que isso aqui virou a nossa vida. Views, likes, dislikes. Vemos essa vida virtual essa vida da aparência, e aí você às vezes vai ver os, o, 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 a maioria de views, de, de visualizações, e muitos começam assim, como é trabalhar, em, num, eu, eu gosto de cruzeiro, num cruzeiro, por trás do cruzeiro, a vida dura, e a, a curiosidade vai aguçando, para saber se é bom, se é ruim, o que não é fácil, o que é fácil, e a gente vai comprando essa vida, essa vida, a gente vai desejando essa vida. A gente vai vendo os youtubers, os influenciadores. E a gente vai se deixando se levar por isso. Não, querido. Quem nos influencia é o Senhor Jesus Cristo. É na palavra que nós vamos encontrar o nosso desejo. Por isso que eu começo assim. Ah, o impacto é bem-aventurado. Feliz. Completo. Querido, a humildade tem lhe deixado feliz. Ser humilde lhe traz prazer? Porque tem trazido prazer são os grandes números. Olha, temos mil seguidores, dez mil seguidores, cem mil seguidores. Olha, ganhei não sei quanto. Olha o que eu tenho para mostrar. Muitas vezes, mesmo que não seja real, a humildade tem trazido prazer para nós. Nós nos sentimos completo quando somos humildes? Ele começa, bem-aventurados, humildes. Aí vem outro pato, bem-aventurados que, os que choram. Bem-aventurados os mansos. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos de coração. Bem-aventurados os pacificadores, eu pulei uma né, no versículo vocês bem-aventurado, os que têm fome e sede de justiça, olha a natureza do discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus é alguém humilde, é alguém que chora, no sentido de alguém que, a, 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 a gente vai ter que entender um pouquinho, não é o chorão, é aquele que, que chora pela sua natureza, pela mudança que ele precisa, é alguém que entende a sua pecaminosidade, a sua limitação, a sua fraqueza, ele chora pela necessidade de alguém maior que ele chegar e o ajudá-lo. Essa é a ideia do bem aventurados que choram. Não são os que sofrem, são os que choram, são aqueles que choram pela sua realidade, que entendem o quanto ainda são pecadores, bem-aventurados os mansos, Ai querida, bem-aventurados que têm fome e sede da justiça, bem-aventurado aquele que é misericordioso. Olha, olha esses adjetivos, meus irmãos, sinceramente, esses adjetivos, eles definem a mim e a você? É assim que as pessoas nos definem? Às vezes a gente, e nessa geração, a gente fala de alguém truculento como se fosse algo bom. Olha, ele é truculento. Não é ruim. Hein? Nós devemos ser considerados mansos. Nesse mundo de discórdia que a gente vive, e principalmente nessa discórdia política que a gente tem, isso é um pacificador. Querido, você tem sido um pacificador na internet? Você tem buscado a paz? a paz que você tem com Deus tem sido reflexo da sua vida, e essa é ideia do pacificador, é que a minha vida produz paz porque eu tenho paz com Deus, ou a gente tem botado lenha na fogueira, a gente tem criado mais discussões, mais divisões, mais polêmicas, querido, é assim, são com esses adjetivos que as pessoas lhe descrevem, o que eu quero que a gente entenda é o quanto a gente precisa de Deus para cumprir o Sermão do Monte. Essa é a natureza do cristão. porque E essa é a verdade. Se você não quer ser humilde, se você não quer chorar, se você não quer ser manso, se você não tem sede e fome de justiça, se você não quer ser misericordioso, você não quer ser limpo de coração, se você não quer ser pacificador, você não quer ser um cristão, eu quero ser um cristão, mas esse negócio de misericordioso não é comigo, você não é cristão, ah, eu quero ser um cristão, mas esse negócio de ser justo não é comigo, ah, eu quero ser um cristão, mas esse negócio de ser humilde não é comigo, veja, é assim que Jesus descreve o que é ser um cristão. Essa é a natureza nossa. E aí mais ainda, isso é o que deve o nosso coração desejar. Porque o sermão do monte ensina que o evangelho é uma mudança holística, uma mudança completa. Perceba, é uma mudança que sai de dentro para fora. Por isso ele fala assim, bem-aventurados os mansos. Ele não fala assim, bem aventurado os que agem mansamente. Jesus está falando do caráter, ou seja, começa dentro. Significa que o agir do Espírito Santo, na minha vida, vai me fazer alguém manso. Então, o Evangelho, ele muda o nosso interior. Depois ele muda a nossa mente, para depois ele mudar a nossa atitude. E é esse o propósito do Evangelho, e é isso que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Primeiro, o Evangelho vai mudar o nosso interior, isso Jesus começa, Quem são? A natureza. Aquilo que o pecado destruiu, o Espírito Santo vai refazendo. A transformação completa e permanente que o Espírito Santo vai fazendo na nossa vida, a nos levar a, esse, a esses adjetivos, a essas, a essas, vamos colocar assim, essas qualidades de caráter. Depois ele vai mudar a nossa mente, a maneira como a gente deve pensar. Porque aquele humilde, a sua mente é transformada. Aquele que é manso, a sua mente é transformada. Aquele que é pacificador, a sua mente é transformada. Aquele que tem fome e sede de justiça, a sua mente é transformada. E aí, com a mudança interna, a mudança na mente, vai começar a mudar as atitudes. Então, Jesus, ao chamar os seus discípulos, e eles se assentarem para Jesus Cristo, a chamar Jesus Cristo é para uma caminhada que vai transformar completamente aqueles doze homens aqueles discípulos. Andar com Jesus é ter tudo na sua vida transformado. Segunda coisa, para a gente terminar, já passei bastante do tempo, é que a recompensa das bem-aventuranças não é nesse mundo. E eu quero terminar o estudo de hoje meditando sobre isso. Você não pode esperar nessa vida a recompensa do cristianismo. Não estou dizendo que não existam recompensas para essa vida para o cristianismo. O que eu estou dizendo é que nós não devemos esperar nessa vida a recompensa do cristianismo. Jesus chama os seus discípulos e fala assim, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. Olha como ele fala assim, é o reino dos céus. Para você ser cristão, você tem que ser assim depois ele continua, bem-aventurados os que choram, porque o quê? Serão consolados, ele usa o que O presente, ele usa o quê? O futuro, a recompensa, não é para agora, a recompensa é para o futuro, bem-aventurados os mansos, porque o quê? Herdarão a terra, essa terra que Jesus estava falando, é o céu, porque eles já estavam em Jerusalém, eles já estavam em Israel, aquele povo, a, a ideia, e veja quando Jesus usa a terra, você vai ver que a terra, é algo presente no Velho Testamento, na promessa, você vai dar uma terra, vocês vão ter uma terra, e aí Jesus fala assim, você quer ter a terra celestial, seja manso, ou seja, a recompensa de ser manso, você não vai encontrar nessa vida, você não vai dizer assim, valeu a pena ser manso, nessa vida, pelas recompensas que a mansidão vai trazer nessa vida, mas as recompensas são quê? Celestiais. A ideia é, o Evangelho é ter uma mente, uma cabeça na eternidade, é ter um foco na eternidade, é saber que esse mundo e as questões desse mundo são passageiras, por isso que o likeness é irrelevante, a estabilidade é relevante, por isso que a gente tem falado, querido, sobre a situação da doença do Covid, que é terrível, a gente não tem medo dessas coisas, porque, querido, você já entendeu, você já percebeu que a morte, o pior que pode acontecer com a morte na sua vida é você encontrar Jesus Cristo? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas Deus pagou esse salário para que você tenha o quê? Vida. Então, a morte para nós cristãos é o quê? É um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Não estou dizendo que a gente vai agora querer a morte. Aí eu vou... Não, a gente quer um encontro com Jesus Cristo. Mas eu não temo a morte. Porque a morte não significa o fim. A morte significa o um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E aí sim entendendo que vamos encontrar com o Senhor Jesus Cristo, isso sim vai mudar as nossas atitudes diárias não medo porque Jesus Cristo vai cobrar de mim, de você, tudo o que vamos fazer e tudo o que fizermos nessa vida o nosso temor não tem que ser pelas pessoas, tem que ser pelo Senhor Jesus Cristo porque um dia vamos prestar conta de tudo que temos a Ele então quando Jesus começa a falar do caráter do Evangelho Ele vai dizer, olha o cristão é alguém que se sente realizado, feliz, completo em ter todas essas qualidades. E aí eu sugiro na célula, destrinche um pouco essas qualidades. Estude em casa um pouco, eu não vou fazer isso agora. Destrinche elas, medite sobre elas. E aí ele fala, ele tem prazer nessas qualidades. E ele sabe que a recompensa dele é na eternidade. O céu, ele se torna uma realidade para cada um de nós. O céu vira uma possibilidade para... Claro que Jesus não vai falar que a gente vai viver irresponsavelmente esse mundo. Não, querido. Mas o que eu estou dizendo a você é que a recompensa do cristianismo, ela só tem sentido se o seu coração estiver ligado com o céu. O apóstolo Paulo fala que se a nossa esperança se limita a essa vida... Nós somos os mais infelizes de todos os homens. Meu irmão, minha irmã, você que está nos assistindo, quanto você tem esperado as bênçãos do Evangelho nessa vida? O quanto a falta da recompensa nessa vida tem de desestimulado a continuar como cristão? Muitas vezes a gente acha que não vale a pena ser cristão, pela, pelo que ganhamos nessa vida. Falei a verdade, só me dei mal. Fui honesto e me dei mal. O outro lá foi corrupto, que se vendeu. Aí, está bem, está impune, está andando de arte, está andando de primeira classe, está conhecendo a Europa. Agora, eu que sou honesto, não, eu estou aqui, comprando uma cesta básica, me esforçando para isso, não, está vendo o outro lá, mentiu, traiu a esposa, está nem aí, vive de qualquer jeito, eu que só falo a verdade, só levo na cabeça, e vivemos uma geração isso, que quem fala a verdade, é considerado um traidor, a pessoa está mentindo, e aí você expõe a mentira da pessoa, e a pessoa ainda lhe fala que você é uma pessoa mal caráter porque falou a verdade, porque você foi contar, Querido, quantas vezes eu não já vi algumas situações, de alguém dizendo assim, olha, eu vi o marido do amiga minha traindo ela, conta ou não conta a verdade? Conta ou não conto, conto, conto para ela? Quantas vezes você já ouviu o conselho assim, não conta a verdade não, não se mete nisso não, e aquele que contou o que estava traindo, você acabou com o meu casamento, não quem acabou o casamento é você que traiu sua esposa, que mentiu para ela, às vezes a pessoa chega, é um mau empregado, não trabalha, não faz o que deve, aí o patrão quando vai demitir, ele diz assim, não, mas olha a minha família, eu tenho família para sustentar, então porque você não está pensando na sua família, para você trabalhar, para você fazer o correto, para isso a sua família não importa, mas aí para jogar o peso no outro, aí importa, olha, você destruiu a minha vida, porque você falou a verdade, não, quem destruiu a sua vida foi você Porque você saiu da verdade da sua vida E aí talvez isso tenha desanimado Muitos cristãos a falar a verdade A viver os... Porque não vale a pena Eu vou falar a verdade e vou sair de ruim Vou sair de traidor Vou sair de dedo duro Essa expressão pernambucana Aqui eu não sei como é que, que fala ah, Mas eu vou sair de mal não, querido, só vale a pena se você entender que tem um galardão no céu esperando por você. Só vale a pena e você só vai viver o sermão do monte. E só vai ser um cristão verdadeiro se o que mais esperar no seu coração seja o dia do seu encontro com Jesus Cristo. Quando ele disser, serra bom e fiel. Entra no gozo do teu pai. Essa é a grande recompensa que Deus tem para nós. E Jesus começa os bem aventurados assim, vocês querem serem crentes? Vocês querem ser cidadão do reino de Deus? Então, primeira coisa, vocês vão ter a sua vida totalmente transformada. Sua mente, seu coração, suas atitudes vão ser transformadas. Aquilo que ninguém dá valor, você vai dar valor. E quando eu falo da mudança do coração é isso, você vai ser humilde e você vai ter alegria em ser humilde. Você vai ser manso e você vai ser feliz em ser manso. Você vai ter fome e sede de justiça E você vai ser feliz por causa disso Você vai chorar pelo pecado Isso vai trazer alegria Porque você se incomoda com o pecado Você vai ser um pacificador Isso vai trazer alegria e completude No seu coração Você quer ser cristão? Você vai ser transformado Pelo Espírito Santo de Deus Você quer ser cristão? Saiba disso Um dia Vai valer a pena mas hoje não está valendo a pena, mas vai valer a pena. Porque a nossa cabeça está na eternidade. A nossa vida está na eternidade. O grande mal da nossa geração é que o Evangelho tem se limitado a essa vida. Vivemos um Evangelho tão voltado para essa vida. Tem pessoas que não querem vir para a igreja de manhã, porque não querem acordar cedo no domingo. Pessoas não querem vir para a igreja com a desculpa da doença, porque não querem sair do conforto da casa. Que é época de desafio para mim e para você. Cuidado para você não ser tomado pelas comodidades desse mundo e moldar o seu evangelho às comodidades desse mundo mas por que eu vou ter que acordar às sete horas da manhã no domingo para ir para o culto, se eu posso acordar meio-dia, assistir o vídeo? Por que eu vou criar esse sacrifício? Por que eu vou pegar meu carro? Veja, a, a, a gente se preocupa, querido, deixa eu entender um pouquinho mais isso, a gente está falando das células, como é bom poder se reunir em célula em casa, ligar o computador, entrar num, num grupo, e a distância, ou seja, você não precisa trocar de roupa, não precisa pegar carro, não precisa nem contar com gente, nem abraçar a gente. E as pessoas estão falando que isso é o novo normal. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, isso não é normal. E nunca vai ser normal no reino de Deus. Porque o reino de Deus não se adapta a questões da nossa vida. Existem questões essenciais do cristianismo que não podem ser substituídas por nada nesse mundo. Existem questões passageiras, sim. Questões passageiras, circunstanciais, existem mas querido, não abra mão do convívio, do contato, da comunhão dos santos, ah, mas é muito cômodo, eu chego do trabalho, abro meu computador, participo da minha célula, não querido, mas isso é errado, a célula tem que estar, o contato tem que estar junto, tem que estar preocupado com a sua vida, porque o evangelho não é virtual, não é uma questão de abrir o computador, fechar o computador, toca a vida, não querido, significa abrir o computador e ficar andando com a pessoa até o final, porque a melhor coisa que tem, querido, é assistir culto online, ir para a célula online. Eu já passei do tempo mesmo, vou passar um pouco mais. Tenham paciência comigo, por favor. A melhor coisa do mundo é assistir um culto. Acabou o culto, desligar o computador e continuar a vida. A melhor coisa do mundo é ir para a célula, ouvir a palavra, discutir a palavra, acabou a célula, Desliga. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente continua na cela, a gente vai encontrar as pessoas com os problemas e as necessidades reais das pessoas. Porque quando eu vou para a cela e eu tenho um estudo na cela e no final da cela alguém começa a chorar por um problema que está vivendo, eu não posso desligar o computador e continuar a minha vida. Eu vou ter que ajudar aquela pessoa. Porque, querido, as pessoas não se abrem na internet, eu já falei isso para você. Ninguém vai ficar fazendo um vídeo chorando porque está com depressão. Mas as pessoas quando vivem o dia a dia, aí sim nós vamos encontrar os problemas das pessoas e vamos poder ser bênçãos na vida das pessoas. O sermão do monte fala disso. Se alguém necessita que você ande com ele uma milha, a sua disposição do coração anda quantas? Duas. Não, querido. A nossa disposição do coração é desligar o computador. E a nossa vida virtual, a nossa religiosidade virtual, querido, o sermão do monte é um convite para que você viva o evangelho real do Senhor Jesus Cristo. E eu estou falando essas questões de internet para que você reflita no seu coração qual tem tá sido a disposição do seu coração. Em momento nenhum, estou acusando ninguém de nada, até porque a gente tem transmitido os cultos online. Mas eu, o que eu quero dizer a você, querido, é que não use disso de uma muleta para que você comece a transformar o Evangelho, as suas comodidades pessoais. Como é bom assistir um culto em casa? Você chega, dá seis horas... Liga. Você não precisa nem trocar de roupa. Né? Aí, por acaso, as mulheres já ganham duas horas na vida. Não é isso? Duas horas a menos. Eu vou poder o quê? Eu vou poder tocar minha vida, fazer minhas coisas. Não vou precisar me arrumar. ganhei duas horas da vida. Já ligo cinco para as seis. Posso estar já estar de pijamão. Assisto o culto. Tenho minha conexão com Deus. Acabou. Desliga. E o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar. Eu não preciso conversar com ninguém não preciso abraçar ninguém, não precisa saber do problema de ninguém, não vai ter ninguém me cobrando nada, às vezes até você assiste o culto, né? com um lanchinho, jantando em casa, você está em casa, é cômodo, óbvio que é, e querido, eu estou falando de alguém que mora a 45 minutos da igreja, você acha que eu acho ruim, não precisar sair de 5 horas de casa para estar aqui, e se o culto termina às 8h30, eu vou chegar em casa quase nove e meia da noite, para trabalhar na segunda-feira, chego lá, abro meu computador às seis horas, estou com meus meninos, vai gente assistir o culto, vai ter a pregação, estou olhando ali do lado, eu fico ouvindo, deu, acabou o culto aí, 8 e vinte, desliguei, já estou em casa, até querido eu parar para refletir, para dizer assim, será que isso não está ficando bom demais? Cômodo demais? Será que não está sendo tranquilo demais? E aí de repente meu coração está dizendo assim, não, vamos fazer o seguinte, é, vamos, vamos ficar nesse negócio online que é legal, é o, novo, no, é, é, é o novo mundo, é o novo novo, não querido, o evangelho é o velho novo para a graça do Senhor Jesus Cristo todos os dias, cuidado, e esse é o meu alerta para você, cuidado, para não pegar as comodidades da vida, que são muitas, que não são erradas, e não querer moldar o evangelho a elas, o Evangelho nos transforma. Nós não somos transformados pelo Evangelho. O Evangelho é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Mas o novo normal é se relacionar pela internet. Querido, se é isso o novo normal, eu lhe convido a gente a fazer uma revolução para o novo novo normal, que é ter relacionamentos profundos como o Senhor Jesus Cristo fez, que vão se importar com as pessoas, que não estão ligados preocupados em likeness em uma vida virtual de uma aparência, mas são preocupados com a vida real das pessoas que está vindo e é transformado completamente pelo Senhor Jesus Cristo esse é o convite que Jesus Cristo faz ao começar o Sermão do Monte é ao começar pelas bem-aventuranças Um Evangelho que muda o coração a mente e a atitude Um Evangelho que vale a pena e que muda aquilo que agrada o nosso coração e um evangelho que nos foca para a eternidade que coloca no nosso mente no nosso coração, que as nossas recompensas são eternas e o que vem nesse mundo é bônus da graça de Deus mas eu vou perder tudo para ser um cristão veja a última bem-aventurança bem-aventurados sois quando fores perseguidos quando mentirem mentirem a teu respeito por minha causa. Bem-aventurados sois quando o mundo não nos dá o prêmio pela nossa vida. Bem-aventurados somos quando o nosso prêmio é eterno. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no nosso coração. E que você continue conosco estudando sobre o Sermão do Monte. Que você tenha essa coragem de se assentar e ouvir o que Jesus tem para falar. Essa tem sido a disposição do seu coração, querido? Tem sido esse o Evangelho? Não da multidão, da cura, da festa, mas daquele que tem se assentado aos pés de São Jesus Cristo e aprendido dele. Esse é o nosso convite para você nos próximos domingos de manhã. Acorde cedo. Se você não pode vir, não venha, mas assista no horário. Não molde o Evangelho às suas comodidades, seja transformado pelo Evangelho. Qual a diferença que faz, pastor? Eu assisto isso meio-dia, oito horas da manhã. É porque tudo aquilo que a gente faz com sacrifício pessoal, nós damos mais valor. Se você se levanta, se você acorda cedo, se você vem, você tem outra disposição. Você o faz porque é importante. Que o Evangelho seja sempre o importante para a sua vida você faça o necessário para isso. Que Jesus nos abençoe em nome dEle. Meu Jesus, o que eu venho te pedir é que aquilo que eu falei que não veio do Senhor, caia por terra, meu Senhor. Pai, se alguém ficou ofendido com o que eu falei, e que isso não é reflexo da Tua Palavra, que caia por terra, meu Senhor? Mas, Pai, o que eu te peço é que a esses ensinos da bem-aventurança, do sermão do monte Jesus, sejam impactantes no nosso coração, meu Senhor, passamos a entender que o teu evangelho é essa mudança de dentro para fora, que andar contigo é ter a vida transformada, é ter o coração transformado, e eu te peço em nome de Jesus, Senhor Jesus, que na nossa geração, a humildade, a mansidão, a pacificação, o choro, o desejo pela, pela justiça de Deus, de ser manso, de ser pacificador. Pai, isso traga alegria ao nosso coração, meu Senhor. Que o Senhor mude as prioridades, os desejos do nosso coração, que as nossas prioridades e desejos dos nossos corações não sejam moldados pela pelo mundo e pela geração que vivemos, mas sejam moldados pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ah, meu Senhor, que possamos entender que somos felizes quando somos humildes. Por isso eu te peço, Pai, quebra toda a arrogância e soberba do meu coração, meu Senhor. Mostre Espírito Santo, me convence, transforma o meu coração de tal modo que a humildade seja algo desejável por mim, meu Senhor. Oh, Deus, que eu não queira viver uma vida virtual, que eu não queira mais as fotos de viagem, as fotos bonitas, de festas, arrumadas, as fotos daquela vida virtual, que muitas vezes está longe da real, como sendo algo que traga prazer ao meu coração, que o que traga prazer ao meu coração, seja ter as qualidades do discípulo de Jesus Cristo, que seja a humildade, a mansidão, a paz, oh, meu Jesus, que as bem-aventuranças, elas sejam as características pelas quais o mundo nos defina, meu Senhor, que possamos entender que o Teu Evangelho é o único normal, aceitável no nosso coração, meu Senhor. Que tudo que estamos vivendo, possamos ver através da lente do Evangelho, para a glória do Teu nome, Senhor. Que o Senhor nos abençoe sempre, essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, para aqueles que estão presentes, e puderem voltar às 18 horas, estaremos aqui louvando ao Senhor. E hoje, às 18 horas, vamos continuar tendo a transmissão do nosso culto, que Deus o abençoe, em nome de Jesus.